0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. Ici l'abbé Pierre Amar et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une question qui n'est absolument pas politiquement correcte, mais alors absolument pas, et la voici. Notre religion est-elle la bonne Je vais évidemment vous parler de la foi chrétienne et donc répondre à cette simple question. Le christianisme a-t-il raison Alors, c'est une question qui crée tout de suite un certain malaise, parce qu'elle est en contradiction absolue avec l'esprit du temps, et qu'elle laisse sous-entendre que, que les croyants des autres religions se trompent. Ça peut sembler hyper prétentieux. Ça pourrait sembler même aller à l'encontre du dialogue interreligieux, qui est d'abord un dialogue entre religieux, qui reconnaît aussi euh, euh, certaines belles choses dans les autres religions. Bah oui, parce que, Dieu merci, euh, je sais que le Saint-Esprit peut aussi agir chez les autres. Et, et le Père Ciboulet a écrit un très bon article sur Padre Blog à ce sujet, je vous y renvoie volontiers, il est intitulé « Les protestants, les orthodoxes et moi ». En même temps, si je suis catholique et pas orthodoxe, ni protestant ni musulman d'ailleurs. Si je suis prêtre et pas pasteur ou imam, c'est parce que je suis évidemment convaincu que le christianisme a raison et que le Christ est la vérité. Et ça, c'est déjà une première piste de réponse. Je n'ai pas raison, je n'ai pas la vérité au sens où je la possède, où j'en suis le propriétaire, c'est plutôt la vérité qui me possède. Je n'en suis que le coopérateur, le témoin, une sorte de, de porte-flambeau, si vous voulez. Et d'ailleurs, c'est trop triste, si ma vie est un contre-témoignage de de cette vérité qui doit m'habiter. Donc, cette vérité, pour les chrétiens, elle a un nom. C'est Jésus, fils de Dieu. Et s'il est Dieu, bah, ce que je crois, c'est absolument intolérable de penser qu'il puisse se tromper, ou pire encore, qu'il puisse me tromper. Ou bien alors, il n'est pas Dieu, et c'est logique. Mais attendez, c'est pas tout, parce que si ce même Christ qui est Dieu fonde son Église, euh, ce que je crois encore, hein, alors il lui confie aussi la plénitude et de son œuvre, et de son message. Bon, euh, c'est bien gentil tout ça, hein, de parler de vérité, mais, mais qu'est-ce que la vérité Vous vous souvenez, hein, c'est, c'est la question de Ponce-Pilate à Jésus alors qu'il s'apprête à le condamner à mort. Qu'est-ce que la vérité Mais c'est, c'est une question incontournable. La vérité, tout le monde la veut. Personne n'aime être trompé. On a tous été un peu déçus, non quand, quand on a réalisé que le Père Noël et la Petite Souris n'existaient pas et qu'en quelque sorte, on nous avait euh, un peu trompés. Mais l'idée qu'il y ait une vérité, c'est aussi... Euh, complètement vertigineux, parce que s'il y a une vérité unique, alors forcément je dois la suivre, et alors ben alors je ne suis plus libre. C'est un dogmatisme insupportable. Et on imagine que, que celui qui s'en revendique, hein, de cette vérité unique, il pourrait même verser dans un, dans un fanatisme à terroriser le monde entier. On entend souvent ici et là l'expression « c'est ma vérité, chacun sa vérité » ou bien « c'est ma part de vérité ». Tenez, moi, pour préparer ce podcast, pour vous, j'ai, j'ai tapé « vérité » sur mon moteur de recherche, sur mon ordinateur, et écoutez bien ce que j'ai obtenu. Je cite « Le professeur Perron nous dévoile sa vérité. » Ou encore « Affaire Mouzin fournirait trop pervers pour dire sa vérité. » Ou encore OM, Villas-Boas donne sa vérité sur le cas Payette. Ou encore, notre interview avec Zinedine Zidane, c'est le terrain qui donne sa vérité. Ou encore, on va dans le people, Meghan Markle dans l'embarras, le livre vérité de sa sœur. C'est interminable, hein, vous trouvez pas cette, cette suite de, de vérités subjectives. En fait, on a le sentiment que, que tout semble se valoir tant qu'on est sincère, tant qu'on est authentique avec soi-même, tant que, en fait, on, on ne l'impose pas aux autres. Et, et se poser la question de savoir si on a raison ou bien si on a tort, ben c'est complètement contre-culturel. Sur cette omniprésence de la vérité de chacun, Benoît XVI avait inventé une expression, il l'appelait la dictature du relativisme. Comme si tout se valait et, et, et que ça n'était pas à discuter. Il n'y aurait que des opinions, des convictions, des sensibilités. Pensez ce que vous voulez et surtout, ne ben surtout faites pas de vagues. Enfin, pensez ce que vous voulez, euh, pas tout à fait. Parce que, tout ne se vaut pas. Tout n'est pas acceptable. Le nazisme, par exemple, n'est pas acceptable. L'esclavage n'est pas acceptable. Si votre fille ou votre sœur voulait devenir prostituée, vous feriez tout ce qui est possible pour l'en empêcher. Vous lui diriez pas bah, « écoute, vas-y, c'est ta vérité. Si t'es sincère, fais-le. » Enfin, j'espère pas. Euh, si un ami vous disait « Tu sais, je suis convaincu que Hitler avait raison. » Ben, Vous feriez tout, j'imagine, pour le convaincre du contraire. Vous pouvez pas dire non plus euh, « J'en suis certain, c'est ma vérité, la terre est plate. » Ben non, c'est un fait, elle est ronde. Et vous voyez c'est là précisément qu'il y a une décision à prendre. Ne pas s'en tenir à l'opinion ou à la part de vérité qui peut résider ici ou là. Il faut que ce soit vrai. Il faut que je sois convaincu que c'est vrai en soi, que je puisse dire oui, ben, je le crois, c'est vrai. Et ça, ben, ça ne se dit plus beaucoup aujourd'hui. Mais il faut le dire. Il faut se poser la question de la vérité religieuse. Tout ne peut pas être vrai de la même manière, nous hébergeons en ce moment chez moi au presbytère où j'habite un jeune, un jeune de 20 ans qui vient de l'islam et qui entame tout un chemin vers le sacerdoce. Et je suis étonné de voir combien il a dû réfléchir, batailler même, y compris contre lui-même, hein, pour chercher la vérité qu'il pense avoir trouvée dans, dans le christianisme. Alors, eh bien, faisons un peu comme lui et, et tentons de, de repérer ensemble des critères, des critères qui, qui pourraient nous laisser penser qu'une religion est bonne qu'elle dit vrai, que ça sonne vrai. Moi, personnellement, j'en vois trois. Le premier critère, c'est la cohérence du fondateur. Il faut, il faut évidemment que le fondateur ait une cohérence entre le dire et le faire, entre ce qu'il a prêché et enseigné, et, et, et que ce qu'il a prêché et enseigné, il l'ait aussi vécu. Hein, c'est toute la différence, bah, reprenons l'exemple, entre Hitler et Mère Theresa. Un contre-exemple serait déterminant pour, pour tout discréditer. Plus une personne est haut placée, Plus elle a un discours exigeant et et plus on attend qu'elle soit édifiante, qu'elle soit inspirante, y compris dans sa vie personnelle. hein. Une hypocrisie, une double vie serait intolérable. Et ça pose une autre question, celle du bien et du mal. De tout temps, il y a eu au plus profond du cœur de l'homme, nous le savons, une conscience, une conception universelle du bien et du mal. C'est mal de voler, c'est mal de tuer, c'est mal de mentir, de piquer la femme du voisin. Et et un fondateur de religion qui aurait commis ces actes-là, se discrédite durablement. Le deuxième critère, c'est la cohérence du message. Qu'il n'y ait pas de, de contresens, pas de contradiction intrinsèque malgré bien sûr hein, les, les paradoxes de la vie. L'équilibre finalement, la conviction que si ça n'est pas équilibré, ben, Dieu ne peut pas demander ça. On aurait du mal, du mal à croire par exemple que Dieu veuille que, que je refuse de me soigner, de prendre des médicaments. Bien sûr... Euh, La foi nous demande parfois des héroïsmes hein, qui sont surhumains, mais mais le message lui-même doit rester cohérent, les valeurs doivent se rejoindre, le pape François dirait tout est lié. Le troisième critère, il me semble, c'est la fidélité dans la transmission. Il faut qu'il y ait une œuvre qui continue, qui qui répande, qui communique le message. Le même message hein, au fil des siècles, porté par des personnes qui justement, année après année, siècle après siècle, après la vie et la mort du fondateur, revendiquent son héritage. Des hommes et des femmes qui soient capables aussi de, de risquer leur vie pour ce message. Non plus parce que c'est un héritage du passé, mais, mais une force, une dynamique de vie au présent. Ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui écrit ça, écoutez bien, ce pourquoi tu acceptes de mourir, c'est cela seul dont tu peux vivre. Et c'est vrai que bah, on est quand même plus, un peu plus motivé de croire ceux qui mettent leur peau au bout de leurs idées. Hein, c'est Pascal qui disait « Moi, je ne crois que les histoires dont les témoins se ferait égorger. Alors, je souhaite à personne d'être persécuté pour sa foi, mais il faut reconnaître que les, les martyrs sont des croyants qui, qui sont crédibles. Alors, on entend parfois dans les milieux chrétiens, les milieux catholiques aussi, cette expression, ben « Moi, j'ai la foi du charbonnier. » Mais, mes amis, la foi du charbonnier, eh ben, c'est bon pour les charbonniers. Et aujourd'hui, à l'heure où nous travaillons tous hein, pour rester un peu au top dans nos métiers, pour avoir une compétence dans ce que nous faisons, ben, il me semble essentiel de réfléchir et d'approfondir notre foi. Tout ne peut pas avoir le même point de vue. Et le christianisme prétend à la vérité. C'est Benoît XVI qui disait ça. D'ailleurs, comme la science, elle aussi, prétend à la vérité. L'expression habituelle pour les catholiques, c'est de penser que l'Église catholique a la plénitude de la révélation et des moyens du salut. En gros, que chez nous, il ben, y a la formule complète « fromage et dessert ». Alors alors que faire eh bien, eh bien, c'est simple, il faut approfondir, s'inscrire à des séances de cathé, de théologie. Et d'ailleurs, sur le thème précis hein, de l'articulation entre la foi et la raison, il faut lire des textes de, de Ratzinger, hein, du cardinal Ratzinger, avant qu'il soit Benoît XVI, qui sont très aidants. Par exemple, il a écrit un, un discours très célèbre, à l'université de Ratisbonne en 2006. Il faut aussi euh, participer à des formations pour adultes, euh, ouvrir le catéchisme de l'Église catholique, bosser sur, sur les apparentes contradictions de la Bible, les apparentes contradictions du magistère. Bref, bref, utiliser notre intelligence et notre volonté, hein, c'est ces deux facultés qui font que nous ne sommes pas des robots, des facultés qui honorent ce que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous, que nous soyons des êtres libres, libres de croire ou de ne pas croire, d'aimer ou de ne pas aimer. Voilà. Voilà, peut-être alors que, eh ben un jour, euh, nous nous approprierons ces propos de l'auteur britannique Clive Lewis, vous savez, qui disait un jour « Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais parce que grâce à lui, je vois tout le reste. » Merci d'avoir écouté ce podcast. Hein. Continuez à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochains contenus. Et moi, je vous dis à bientôt.